0: Yang dibutuhkan uh, uh, pasca konflik itu bukan uh, bukan pembangunan masif yang merusak lingkungan, bukan pembangunan yang kemudian mengeksploitasi uh, sumber daya alam dan dan memanipulasi uh, apa namanya sejarah konflik itu sendiri. Tetapi kalau keluar kota uh, keluar kota gitu, terus ditanya dari mana? Kalau disebut dari Poso, semua langsung banyak-nanya gimana? Poso aman gitu, kasannya kita itu betul. tiap hari gitu di sini sibuk berkelahi, sibuk menyiapkan perang, kita sibuk saling membenci. Padahal enggak gitu.
1: Nah, uh, bisa diceritakan nggak uh, mm -hmm. apa yang Mbak, mbak lakukan di, di konflik Poso dengan pemberdayaan perempuan? Mm -hmm. Lalu, apa itu institut? Mon ini kalau nggak salah ya, mbak nggak ya, bisa lihat apa lipat lidah ini. Monsintu mohon,
0: mohon, 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 mohon,
1: mohon, 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 Mbak? Yeah. Okay. Silakan, mbak.
0: Yeah, terima kasih teman -teman yang sudah uh, mengundang saya untuk ikutan ngobrol mohon, 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 saya senang banget gitu, karena uh, namanya filsuf albal itu, tapi kok topiknya serius banget gitu.
1: <laughs> serius banget, oh yang dalam
0: gitu ya. <laughs> <laughs> ini menarik sekali, apalagi kemudian mau mendengarkan uh, cerita dan uh, kisah gitu ya, dari Poso sendiri. Kalau bertanya tentang apa itu Mosintu, Mosintu itu sebenarnya bahasa, Pamona, Pamona itu salah satu suku di Poso, yang kalau disederhanakan, dia artinya adalah bekerja bersama-sama, gitu oh. nah, Institut Posinto itu organisasi yang saya dirikan sejak tahun 2009 dia uh, sejak awal memang organisasi ini fokus kerjanya dengan masyarakat akar rumput, dan kita mulainya dari perempuan dan anak-anak gitu, uh, Inilah latar belakangnya memang uh, sangat berkaitan dengan konteks konflik gitu ya yang dialami oleh masyarakat di Poso sejak tahun 1998 dan uh, di latar belakangi juga sebenarnya dari penelitian saya secara uh, pribadi terkait dengan bagaimana suara perempuan dan anak dalam konflik Poso yang nah, seringkali kalau kita bicara tentang konflik Poso itu kan yang paling tidak dibicara. Atau bahkan gitu ya Apa pendapat mereka, pengalaman mereka Saat konflik, seringkali Konflik itu hanya terjebak untuk Membicarakan kronologis Dan kronologisnya itu hanya soal siapa Membunuh siapa, begitu Bahkan lebih mengerikan lagi uh, Hanya agama Apa uh, berkonflik dengan agama apa kayak gitu. Jadi orang dilihat dari identitas agamanya, tidak dilihat dari manusianya, apalagi dilihat dari misalnya dalam hal uh, uh, dalam penelitian saya itu dengan dengan perempuan dan anak-anak di daerah pengungsian. Di wilayah konflik saat itu, uh, saya menemukan ada banyak sekali narasi perempuan dan anak-anak yang selamanya tidak pernah dibicarakan. Narasi-narasi itu bukan cuma soal narasi tentang kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak selama konflik, tapi juga narasi bagaimana perempuan mengingat proses-proses perdamaian dan upaya-upaya perdamaian yang mereka lakukan sepanjang konflik. Cerita-cerita misalnya, Orang Muslim uh, itu menyelamatkan orang Kristen dari uh, rencana pembunuhan oleh kelompok jihad dengan menyembunyikan mereka di masjid. Atau uh, cerita tentang bagaimana orang Kristen itu memberikan makanan kepada kelompok pengungsi Muslim yang ada di hutan dan hampir mati kelaparan karena kekurangan bahan makanan. Atau cerita tentang seorang ibu Kristen yang rela naik uh, mobil tangki pertamina waktu itu uh, berkilo, berpuluh kilometer untuk hmm. memberitahu keluarganya yang Muslim bahwa akan ada penyerangan oleh kelompok Kristen kayak gitu sehingga mereka bisa menyelamatkan diri. Nah narasi-narasi ini kan nggak pernah dibicarakan, nggak pernah diceritakan di samping narasi soal kekerasan yang dialami perempuan dan anak. Nah karena itu Institut Mosintu ini memang secara um, secara uh, awal, sejak awal gitu ya, kita fokus pada bagaimana uh, suara perempuan dan suara anak ini menjadi perhatian dalam membicarakan uh, konflik atau juga pasca konflik gitu, itu kira-kira. Hmm,
1: jadi banyak peristiwa-peristiwa minor gitu yang tidak tercapture, jadi kepala narasi-narasi liar yang sering berkembang, Mbak ya tapi secara singkat mbak sebenarnya uh, kalau boleh diceritakan awal mula konflik poso itu seperti apa sih dan nah, sekarang gimana keadaannya begini uh -huh.
0: uh, kalau singkat mungkin nggak bisa karena oh,
1: iya. konfliknya
0: karena rumit dan kompleks banget, ya. gitu ya yeah, tapi, yeah. dia sejarah konfliknya itu kan dia rumit dan kompleks tapi hmm. saya yang saya bisa bilang itu kira-kira begini ada kekeliruan dari media masa kadang-kadang ketika menceritakan konflik poso kekeliruan dan awal itu adalah konflik poso hanya dibicarakan dimulai dari perkelahian anak muda uh, yang kemudian memobilisasi masa. Yang tidak dibicarakan dan justru sangat penting adalah uh, konflik itu diawali pada dalam konteks uh, politik. Gitu. Dalam konteks politik waktu itu pemilihan uh, kepala daerah, pemilihan bupati dan wakil bupati. Nah di saat yang bersamaan pemilihan bupati dan wakil bupati ini terjadi pada saat upaya-upaya pengusutan kasus korupsi sedang dilakukan kepada keluarga salah satu calon bupati. Nah untuk proses-proses pengamanan Uh, itu kemudian uh, agama itu digunakan untuk bukan cuma untuk memobilisasi massa untuk menutupi korupsi yang sedang diusut tetapi juga pada saat bersamaan untuk memobilisasi massa untuk mendukung calon-calon uh, apa namanya uh, pemimpin daerah ini atau kepala daerah. Karena waktu itu agama masih sangat sensitif gitu ya untuk dimobilisasi. Jadi sama-sama baik muslim itu kelompok muslim mengatakan bahwa kalau pemimpinnya nanti Kristen maka akan terjadi pengusiran kepada muslim atau sebaliknya juga Kristen begitu. Jadi narasi agama kemudian dipakai untuk kemudian Uh, memobilisasi masa untuk kepentingan politik Itu sebenarnya yang sedang yang terjadi Dan proses-proses uh, narasi yang kemudian di, disebarkan inilah Yang kemudian uh, memobilisasi masa Dan itu diperparah dengan adanya um, uh, media gitu ya Media gitu yang hanya menceritakan konflik poso Soal konflik agama kayak gitu Dan itu menyebabkan bukan cuma bukan cuma terjadi dan melibatkan orang di Poso tapi kemudian memobilisasi masa dari luar gitu ya. Uh, ya mulai muncul laskar jihad, kemudian kelompok-kelompok lain gitu untuk dan tanda kutip membantu kelompok-kelompok yang dianggap um, apa namanya di, diserang di sini dan seterusnya. Jadi uh, akarnya sebenarnya adalah kepentingan politik, kepentingan ekonomi mm -hmm. gitu. Tetapi agama di, digunakan untuk memobilisasi massa Baik untuk mendukung kepentingan ekonomi politiknya, maupun juga menutupi jejak kepentingan ekonomi politiknya. Gitu, Kak. Emm, oh,
1: ngeri juga polarisasi semacam itu ya. di, di politik menggunakan agama, bahkan, bahkan pengalaman kita sampai beberapa tahun terakhir pun hal itu masih digunakan. Masih. Padahal kita punya punya pengalaman yang luar biasa seperti itu, ya. Ongkosnya besar gitu, ya, Mbak? Ya,
0: benar, benar.
1: sampai ya. sekarang. Nah, terus kalau misalkan dalam spesifik perempuan dan anak-anak, gimana sih Mbak Balian bisa menggambarkan perempuan dan anak-anak waktu itu di poso itu kondisinya seperti apa karena akibat konflik?
0: Iya, saat konflik itu sebenarnya... Kalau perempuan, dia uh, mengalami lapisan kekerasan ya, Jadi lapisan kekerasan tentu saja bukan hanya dalam konteks kekerasan uh, dalam rumah tangga gitu ya. Karena mengalami beban ganda di mana dia harus menanggung kehidupan ekonomi keluarganya di wilayah pengungsian. Uh, tapi juga... Uh, perempuan itu juga mengalami uh, lapisan kekerasan terkait dengan kekerasan seksual gitu ya, kekerasan seksual. Dalam banyak hal misalnya kebijakan operasi keamanan di Poso saat pertama-pertama uh, konflik itu, oh, eh, konflik kedua ya, itu uh, kemudian menyebabkan uh, ada banyak um, Kekerasan seksual dialami oleh kelompok perempuan Di berbagai desa gitu ya Dengan mengatasnamakan eh, Apa namanya perlindungan Atau rasa aman gitu dari aparat keamanan Kita ada salah satu NGO di di poso saat itu yang kemudian mencatat ada lebih dari 3000-an perempuan yang mengalami kekerasan seksual oleh aparat keamanan pada setiap periodisasi apa namanya bukan pada setiap pada saat operasi keamanan berlangsung ada banyak perempuan yang yang diperkosa tetapi juga ada banyak perempuan yang kemudian hamil dan ditinggalkan apa namanya atau dijanjikan untuk untuk dinikahi samaan dengan Uh, dengan deng, uh, dengan kekerasan yang juga dialami oleh anak-anak. Nah, anak-anak itu kan uh, mereka masih sangat belia ya. Mereka tidak punya uh, apa namanya cara berpikir yang yang didampi, bisa didamping apa uh, yang lebih dewasa untuk memaknai peristiwa apa sih sebenarnya yang terjadi. Tiba-tiba ada penembakan, rumah ha hancur dan segala macam. Nah, ingatan-ingatan itu masih uh, menimbulkan trauma dan menimbulkan kecurigaan kepada kepada yang lain sehingga itu berbahaya gitu untuk kemudian kita membicarakan masa depan kalau misalnya trauma dan juga penyakit, yeah. apa, ingatan tentang konflik itu masih dibawa oleh anak-anak gitu kira-kira hmm. sebagian besar.
1: untuk mencapai hidup-hidup yang ber, hidup yang berkualitas itu juga susah ya kalau misalkan yeah. rasa, rasa takut traumatis gitu masih-masih terus terus ada.
0: Iya, itu juga bisa di bisa disebutkan salah satu yang dialami oleh anak-anak. Itu kan kekurangan gizi ya. Da, jadi mereka yang oh. tinggal, tinggal di pengungsian itu tidak punya akses uh, makanan yang baik. Makanan sehat. Ya. Ya sangat sering cuma makan mie instan. Atau bahkan anak-anak yang ikut pengungsian di hutan-hutan. Berhari-hari jalan di hutan. Iya kalau misalnya mengenal hutan itu sehingga bahan makanan yang ada di hutan. Tapi kalau misalnya tidak itu banyak juga anak-anak yang kekurangan kekurangan gizi Dan itu kan berkaitan dengan um, apa namanya. Uh, Intelijensi mereka gitu ya. Jadi. Uh, itu juga dialami oleh oleh anak-anak pendidikan buat anak-anak juga terputus ada sepanjang konflik kan juga sekolah-sekolah terpaksa harus tutup beberapa sekolah justru uh, terbakar kayak gitu sehingga akses pendidikan buat anak-anak juga tertutup kayak gitu jadi banyak hal yang tidak baik dan selalu hal yang tidak baik saya rasa terjadi saat konflik terutama dialami oleh perempuan dan juga terutama dialami oleh anak-anak
1: kalau -anak. keadaan sekarang Apakah uh, sudah jauh lebih baik, Mbak?
0: Hmm, iya, tentu saja. <laughs> Kalau kami sekarang itu sudah lebih move on... ...dari konflik poso sebelumnya daripada orang di luar poso. Jadi orang di luar poso itu kadang-kadang belum move on dari konflik poso kami hmm, di, malah justru di luar ya jadi move on gitu <laughs> karena kalau kami kan udah membicarakan tentang pengelolaan sumber daya alam gitu ya kalau di Poso sendiri jadi isu-isu uh, di Poso itu sekarang yang lebih yang lebih banyak diutamakan itu adalah bagaimana membangun pasca konflik uh, bagaimana kemudian perempuan terlibat dalam proses-proses uh, pengambilan keputusan di desa bagaimana kemudian kebijakan pembangunan itu adil dan mensejahterakan Bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu tidak merusak lingkungan, gitu. Itu isu-isu yang sekarang sedang kita bicarakan sebenarnya itu uh, isu penting, gitu, yang sedang kami bicarakan. Tapi orang-orang di luar itu masih sering membicarakan poso itu kalau kalau kan sangat hmm. biasa gitu ya orang-orang Poso tuh kayaknya semua mengalami hal yang sama. Kalau keluar kota keluar kota gitu terus ditanya dari mana kalau disebut dari Poso, semua langsung banyak-nanya gimana Poso aman gitu kasannya Kita tuh betul. tiap hari gitu di sini sibuk berkelahi, sibuk menyiapkan perang. Kita sibuk saling membenci. Padahal enggak gitu. Kita udah upaya-upaya uh, perdamaian sudah dilakukan terutama oleh masyarakat akar rumput. Kalaupun ada gitu ya isu. -isu isu misalnya isu-isu sektarian, isu-isu intoleran itu itu biasanya dipolitisir oleh para para politisi biasanya. Tapi kalau masyarakat sendiri udah udah nggak Misalnya saya ngasih contoh, pernah di tahun 2000 dan itu kita ngalami langsung tahun 2000 2011 2011-2012 itu ada ada isu bahwa satu desa yang isinya adalah Kristen semua, ada sekitar 99% Kristen, itu akan diserang oleh uh, desa lain di tetangganya yang 99% juga Muslim. Nah, uh, isu ini oleh, uh, apa namanya, para politisi digembar-gemburkan sebagai uni berbahaya segala macam uh, dan itu membuat masyarakat merasa terancam kayak gitu. Hmm. Tapi yang dilakukan oleh perempuan justru beda, saling menelpon gitu, uh, ini dilakukan oleh ibu-ibu sekolah perempuan, namanya Ibu Martinci, menelpon Ibu Yanti, Ibu Yanti ini desa kami lagi udah siap perang, katanya desamu mau menyerang ya, uh, Ibu Yanti bilang, lah ini menyerang apa, orang kita lagi mau siap-siap ini kok, siap-siap ke pasar, baru pulang dari pasar, dan seterusnya. Terus Ibu Martinci bilang, tapi gimana membuktikan, karena orang-orang udah tegang, soalnya udah beredar kabar. Oh, saya datang ke situ deh untuk ngasih tahu. Dan uh, dia datang dengan jilbab yang besar, ngasih tahu ke komunitas sekretan, enggak ada gitu informasinya. Jadi, menurut saya di antara masyarakat sendiri udah udah. Udah selesai dan uh, sudah bisa saling mengkonfirmasi, saling mengklarifikasi kalau misalnya ada isu-isu uh, berkaitan yang konflik. Yang belum selesai ini kan politisi ya.
1: <tik> yang <tik> memanfaatkan <tik> yang malah yang ya. Yang
0: belum selesai memanfaatkan ini kan para politisi. Sehingga mereka selalu uh, mengambil kesempatan gitu. Uh, dengan uh, membuat kebijakan-kebijakan yang... yang tetap menempatkan poso referensinya adalah daerah konflik atau daerah teroris kayak gitu kira-kira.
1: Ah itu penyematan daerah teroris itu jang apa efeknya besar sekali sih Wak, ya sampai sekarang ya.
0: Uh, iya, Karena kan
1: uh, pengiriman pasukan kan ide identiknya kan dengan daerah itu tidak aman daerah itu rawan gitu kan segala macam. Uh -huh,
0: uh -huh. Jadi sa uh, itu salah satu yang yang orang luar tidak pikirkan. Ketika tidak move on dari poso ya. Jadi poso sebagai kota konflik atau daerah, daerah terorisme. Uh, tidak, uh, bahwa dampaknya itu adalah dampak pada sampai, sampai pada kebijakan. Dan kebijakan yang keliru karena imajinasi yang keliru tentang poso. Itu berdampak pada kehidupan yang sehari-hari. Misalnya gitu ya uh, karena imajinasinya adalah in daerah terorisme. Maka ada pasukan keamanan. Operasi keamanan kami itu udah dua, dua kalau kalau dihitung itu sejak pengejaran DPO itu sudah 11 tahun kalau sejak konflik poso sudah sejak sudah 22 tahun jadi kalau operasi-operasi eh, keamanan itu kan kemudian menimbulkan teror sendiri kepada masyarakat gitu ya misalnya gitu operasi keamanan, di wilayah-wilayah pesisir misalnya itu menyebabkan ratusan hektar kebun warga itu terlantar, nggak bisa diolah. Akhirnya kemudian masyarakat kehilangan tanah, kehilangan akses untuk mengelola sumber daya alamnya. Dan kemudian harus beralih lapangan pekerjaan atau bahkan menjadi buruh, sementara tanah-tanah yang ditinggalkan mulai diambil alih untuk perusahaan-perusahaan besar. Kayak gitu, jadi eh, apa namanya, hal-hal yeah. kayak gini itu kan jadi... Apa namanya, jadi di jadi alam. Iya, karena cara berpikir yang belum move on gitu dari dari orang-orang tentang kalau membicarakan tentang poso, kayak gitu kira-kira.
1: Lagi-lagi yang menjadi korban tetap masyarakat lokal. Masyarakat
0: ya. biasa, para petani, yeah. para nelayan, perempuan, dan anak-anak kayak gitu. Jadi, eh, sekarang itu misalnya para perempuan yang terbiasa berkebun, apalagi waktu pas pandemi kemarin, itu kan sehari-hari biasanya ya ke kebun lah ya untuk untuk kebutuhan makan, kebutuhan kuliah itu kan ada ratusan hektar cingke, kopi di daerah eh, pegunungan, eh, kayak gitu. Mm -hmm. Itu kan ditinggalkan, gak punya sumber Uh, makanan yang yang lain atau sumber penghasilan yang lain untuk membiayai kesehatan, pendidikan, rumah dan seterusnya, anak dan seterusnya, akhirnya harus beralih lapangan pekerjaan dan pergi menjadi buruh di perkebunan-perkebunan uh, uh, kayak gitu. Jadi ini mempengaruhi betul dan dampaknya besar sekali gitu. Uh.
1: Ya, ya ya saya bisa membayangkan ketika tanahnya tidak tidak tergarap karena rasa takut konflik terus tiba-tiba sudah diakuisisi oleh perusahaan itu uh -huh. itu apakah bisa dikatakan negara tidak hadir
0: saya bisa uh, ya bilang bahwa bukan bahwa bukan cuma bahwa negara tidak hadir tetapi negara uh, keliru gitu ya keliru dalam uh, dalam membaca gitu dalam membaca dan dalam mengambil kebijakan tentang tentang uh, poso gitu dia dan karena itulah kemudian dia menjadi uh, uh, bukan cuma tidak hadir tapi juga mengabaikan suara apa suara masyarakat yang yang ada kayak gitu yang yang terjadi selama selama ini misalnya gitu ya operasi-operasi keamanan kalau saya boleh bilang gitu operasi-operasi keamanan itu gak ada evaluasi yang yang serius gitu <laughs> uh, operasinya berulang polanya berulang gitu um, uh, dan tidak dia tidak menimbulkan rasa aman gitu buat buat masyarakat gitu karena um, karena dia justru menimbulkan dampak yang yang bermata dua gitu bukan cuma eh tentu saja kita harapannya harapannya pada kelompok eh, mit misalnya tapi juga pada masyarakat ternyata dampaknya yang yang eh, sungguh negatif gitu ya?
1: Iya yeah, padahal kita berharapnya negara menjadi yang menengahkan semua ya menjelaskan semua. Okay. Mbak eh, terkait dengan Institut Mosintu eh, mm -hmm. apa yang sudah ya Institut Mosintus banyak lakukan secara spesifik mungkin program-programnya dalam kaitan pemberdayaan perempuan dan anak yang berbeda kelompok tadi misalkan mbak Lian sebutkan ada Islam ada Kristen lalu mungkin ada suku ini suku itu apa spesifiknya program yang diberikan mbak program pemberdayaannya?
0: Um, ini sebenarnya kalau kami menyebutkan dia bukan programnya Mosintu ya ini program masyarakat akar rumput oh, di mana okay. itu, itu memfasilitasi prosesnya. Karena dia harus menjadi gerak bersama. Dan karena itu yang kita lakukan pertama itu adalah membuka ruang-ruang pendidikan kritis buat perempuan. Kami menyebutnya sekolah perempuan. Kalau tahun sejak tahun 2010 sampai 2016 kami menyebutnya sekolah perempuan. Sekolah perempuan ini menjadi ruang di mana para perempuan, suara-suara perempuan dari berbagai latar belakang itu bisa didengarkan dan bisa saling mendengarkan satu sama lain. Dia ruang yang membongkar prasangka atas uh, uh, agama lain atau suku lain, dia mengurai dendam yang selama ini ada karena kesalahpahaman, dia meletakkan konflik
1: dalam
0: tempatnya, dia dia menganalisis kepentingan politik dan ekonomi di konflik poso sehingga pengalaman traumatis dan pengalaman uh, uh, negatif yang dialami oleh perempuan diletakkan dengan tepat dalam konteks uh, konteks di mana tidak ada Korban dan tidak ada pelaku yang dipisahkan berdasarkan identitas agama. Tapi kita semua adalah korban karena apa namanya manipulasi agama untuk kepentingan ekonomi politik. Nah, ketika kesadaran itu dimiliki oleh kelompok perempuan yang yang berkumpul di sekolah perempuan, maka mereka punya kesempatan untuk saling berjejaring satu sama lain, berjejaring satu sama lain ini membangun solidaritas. Nah, membangun solidaritas itu bukan cuma untuk menyatakan bahwa kelompok perempuan akar rumput di Kabupaten Poso itu sudah sudah bernamai, tetapi juga bahwa kelompok perempuan di Kabupaten Poso itu mau mau berperan aktif untuk menentukan arah pembangunan pasca konflik. Kenapa arah pembangunan pasca konflik? Karena pemerintah itu cara berpikirnya pasca konflik yang untuk membangun maka yang dibutuhkan adalah investor. Perempuan tidak mengatakan begitu. Yang dibutuhkan pasca konflik itu bukan, bukan pembangunan masif yang merusak lingkungan bukan pembangunan yang kemudian mengeksploitasi uh, sumber daya alam dan dan memanipulasi uh, apa namanya sejarah konflik itu sendiri tetapi uh, pembangunan yang memulihkan manusia pertama-tama di saat yang bersamaan memulihkan uh, sumber daya sumber daya alam dan karena itulah kemudian pembangunan uh, uh, pembangunan pasca konflik itu harus dilihat secara kritis dalam konteks inilah kemudian sejak tahun 2018 kami mengembangkan yang kami sebut dengan sekolah pembaharuan desa uh, ini adalah lulusan sekolah perempuan yang kemudian uh, berkolaborasi bersama-sama lintas agama dan lintas suku untuk kemudian meng, uh, mengelola uh, uh, mengelola dan menganalisis konteks uh, sosial ekonomi politik di dasarnya untuk merancang pembangunan yang berkeadilan uh, berkeadilan tuh Macam-macam ya bukan cuma berkeadilan pada uh, lintas agama tapi berkeadilan gender juga kayak gitu kira-kira. Itu sih yang sementara ini kita lakukan dan dalam konteks itulah kita kemudian melihat bahwa uh, kelompok perempuan ini dalam proses keterlibatannya dia membangun tim gitu yang kami sebut dengan tim pembaharu desa. Jadi kan biasanya kalau, sekolah, kalau kita kuliah atau sekolah itu kan selalu ada pertanyaan habis lulus sekolah atau lulus kuliah mau ngapain gitu ya hmm. itu selalu ada kalau kalau lulus kuliah jelas gitu kita pasti akan misalnya nyari kerja atau <laughs> membuka usaha nah kalau di sekolah perempuan sama gitu pertanyaan yang juga diajukan oleh ibu-ibu ketika mereka berhasil mengurai trauma mengapa namanya mengurai dendam membongkar prasangka terhadap agama yang lain maka catatan berikutnya adalah bagaimana mereka bekerja sama ketika mereka mau bekerja sama setelah lulus sekolah perempuan bagaimana caranya setelah lulus kita mau ngapain kayak gitu nah dalam hal inilah kemudian para perempuan lulusan sekolah perempuan bersepakat untuk membangun yang kami sebut tim pembaharu desa tim pembaharu desa itu yang kemudian mengorganisir diri di dalam sekolah pembaharu desa. Tim pembaharu desa itu apa? Mereka mengabdi pada isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk diadvokasi dan dikampanyekan untuk tidak terjadi. Mereka membuka ruang untuk anak, gitu uh, untuk ruang imajinasi dan kreativitas anak, mengadvokasi hak-hak layanan masyarakat, membangun informasi yang tepat dan dan benar di tim media, tapi juga meng mengelola uh, mengelola dan mengembangkan sumber di dengan uh, ekonomi solidaritas. Itu kira-kira antara lain yang kemudian dikembangkan oleh perempuan. Itu sebabnya tadi saya bilang, kita udah move on nih, gitu. Pekerjanya yeah, <laughs> yeah, soal pembangunan pasca konflik uh, yang berkeadilan, kayak gitu.
1: Hmm. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan, ini sebenarnya uh, masyarakat di Poso ini sebenarnya sudah banyak sekali kemajuannya, nggak nggak seperti yang kita bayangkan. Jadi kalau misalkan ditanya kita menanya, Tanyakan orang asal dari pusat. Jangan selalu dikaitkan dengan konflik. Kita termakan di isu yang Selama ini ternyata. Kita enggak, ternyata keliru gitu Mbak ya. ya. Mbak. Eh, dalam beberapa. Apa namanya. Eh, konflik sosial. Atau gesekan sosial. Eh, perempuan. Perempuan selalu. Selalu. Apa namanya. Memiliki gerakan solidaritas. Kalau saya melihatkan. Eh, baik di wadah Atau di tempat-tempat lain. Itu gerakan sosial perempuan. Itu selalu ada gitu. Nah. Mbak Lian, memandang apa sih spesialnya perempuan dalam gerakan perubahan seperti gerakan sosial seperti ini, Mbak? Hmm.
0: Uh, yang pertama dan terutama menurut saya, uh, mekanisme dan ekosistem hidup yang dijalani oleh, oleh perempuan sejak awal uh, itu memang berorientasi pada kehidupan, berorientasi pada menjaga kehidupan, bukan merusak kehidupan itu sebabnya kalau dalam dalam semua mekanisme dan ritme yang dijalani oleh perempuan di baik mulai dari rumah maupun juga di komunitas itu kan selalu dalam rangka menjaga kehidupan itu berjalan memberi makan, memastikan ada makanan di atas meja memastikan anaknya bisa yeah. dan seterusnya seterusnya jadi hampir secara otomatis memang mekanisme dan ekosistem yang yang dibangun dari bukan cuma alam pikir tapi dari uh, perilaku dan juga budaya hidup perempuan itu adalah uh, ya menjaga kehidupan bukan merusaknya nah, dalam konteks itulah kemudian dia uh, menjadi uh, modal besar untuk kemudian di di, uh, di uh, dijadikan dasar yang kuat untuk kemudian meng Uh, menguatkan gitu peran-peran perempuan dalam upaya-upaya uh, perdamaian gitu ke uh, ke depan gitu. Jadi kalau saya sih itu yang yang sangat sangat khas gitu dari perempuan. Yang kedua adalah um, karena mekanisme dan ekosistem perempuan itu uh, apa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari dan kehidupan sehari-hari yang penting daripada kehidupan politik uh, di para elit itu maka perempuan sangat detail gitu sangat detail dan sangat rinci dan punya uh, punya informasi yang detail dan rinci dan itu juga yang yang uh, menurut saya uh, sumber daya yang kemudian bisa menjadi modal bagaimana uh, mengorganisir informasi dan pengetahuan perempuan menjadi sangat sangat uh, sangat penting Maksud saya begini perempuan itu punya informasi tentang siapa yang sedang apa, atau harga harga garam tuh lagi naik atau turun. Tetangga siapa yang barusan melahirkan, namanya siapa, umurnya berapa, apa namanya, Betul. beratnya berapa, dan seterusnya. Informasi Informasi kayak ini kan sebenarnya Kelihatan remeh gitu ya Tetapi informasi ini menunjukkan uh, Apa namanya daya laku Perempuan terhadap bagaimana Melihat uh, uh, ini ya uh, Mekanisme hidup sehari-hari Dan hmm. itu harusnya dilihat sebagai Sebuah modal untuk uh, kekuatan Perempuan dalam menentukan uh, Apa namanya uh, kebutuhan Kebutuhan yang di yang diperlukan Dalam pembangunan. Dalam konteks ini saya mau Ringkaskan dengan mengatakan bahwa Pengalaman perempuan dan pengetahuan perempuan dalam mengelola kehidupan dengan uh, ekosistem dan budaya uh, laku laku hidupnya itu harusnya menjadi bagian penting ketika kita membicarakan tentang mulai dari upaya perdamaian, upaya memperjuangkan keadilan, tapi juga uh, apa namanya upaya-upaya untuk dia merancang pembangunan Dan karena itulah dalam, dalam konteks apapun Ketika ada kerusakan lingkungan Yang paling terkena dampaknya kan perempuan gitu. Puan, Jadi, betul. Ketika, ketika hutan rusak Air sulit diakses uh, Tanah uh, kotor karena polusi dan segala macam Yang paling terkena dampak duluan Dan yang paling pertama mengetahui Dampak itu adalah perempuan Karena hmm. Pak ya mengurus ritme hidupnya dan mekanisme hidupnya berada pada pada ritme itu, yang air, tanah, udara, gitu hmm. ya. Yang, Makanya yang disebut ibu pertiwi sehari. kita ya. Betul, oh, ibu,
1: ibu Bertiwi,
0: bumi. Ibu, ibu Jadi, bumi, gitu kan? Jadi ya, saya rasa, apa namanya, itu sudah sudah cukup untuk kemudian apa menyebutkan perempuan itu punya punya khas gitu ya punya kekhasan gitu yang 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 penting untuk kemudian dipertimbangkan ke ke depan. Tentu saja saya tidak ingin meromantisir semua perempuan gitu ya karena ya dalam konteks uh, konflik sekalipun juga ya ada juga perempuan yang terlibat gitu untuk untuk uh, menjadi apa namanya menjadi uh, misalnya pembawa uh, kayak kayak uh, misalnya membunuh diri atau pembawa uh, menjadi kurir atau segala macam. tapi saya merasa bahwa motivasinya berbeda. <laughs> motivasinya hmm, ada yes. motivasi yang mungkin motivasi yang kemudian uh, uh, apa namanya yang di latar belakang oleh kompleksitas yang rumit, yang perlu kita, yang menurut saya masih harus terus dipelajari. Gitu.
1: Mbak, uh, Indonesia itu kan beragam. Sih sangat-sangat beragam, ya. uh, mulai dari kepercayaan, mulai dari suku, uh, budaya, tradisi segala macam. Uh, dengan pengalaman kita yang menurut saya cukup banyak dan menurut, dan itu memerlukan sumber daya yang begitu panjang, begitu banyak untuk menyelesaikannya. Apakah ke depan kita masih punya potensi untuk bergesekan antara kelompok? Menurut malian? Ya? Hmm.
0: Kalau kalau saya uh, kalau misalnya sebenarnya dia 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 sangat uh, dipengaruhi oleh seberapa seberapa kuat kita uh, mempercayai bahwa keberagaman itu adalah sebuah keniscayaan gitu uh, hmm. kalau kalau kemudian kita merasa bahwa keberagaman itu uh, harus di harus dihancurkan dan karena itu membolehkan kelompok-kelompok lain untuk menghancurkan keberagaman itu maka potensi itu juga uh, akan, akan cukup besar gitu. Maksud saya begini, uh, pada sebuah wilayah atau pada sebuah komunitas di mana ada beragam agama dan beragam suku ketika kelompok satu kelompok agama mempercayai bahwa dia berhak untuk menghancurkan keberagaman atau atau menyamakan apa yang di, dipercayainya dengan orang lain lalu orang lain juga merasakan uh, seperti itu maka kemudian uh, ada uh, ada potensi untuk kemudian meng, me, mendesak atau mendorong uh, uh, keser Penyeragaman itu terjadi, tapi kalau tapi sejauh ini menurut saya um, kan di Indonesia meskipun sangat beragam kan komunitas-komunitas yang yang mendukung keberagaman itu kan semakin bermunculan gitu ya, Betul. semakin uh, apa semakin banyak, semakin bermunculan dan semakin semakin kuat gitu ya untuk meng Uh, untuk meng, meng, apa namanya meng, ke, meng, menyampaikan pesan-pesan pesan-pesan tentang keberagaman yang adalah niscaya dan harusnya menjadi kekayaan uh, dia menjadi uh, uh, saya rasa itu juga sudah terjadi ya ketika kasus uh, kasus ahok saya rasa toh itu uh, hanya hanya apa namanya Bukan hanya sih, tapi dia petikan-petikan kecil yang kemudian oleh kelompok-kelompok agama yang moderat itu mer merespon dengan, dengan cukup, dengan cukup uh, bijak gitu. Saya rasa Poso dan Ambon itu bisa menjadi uh, pelajaran uh, yang harus jadi, gitu, uh, berharga juga untuk melihat bahwa uh, itu yang akan akan yang itu yang akan terjadi ketika kita merasa bahwa keberagaman itu harusnya tidak boleh ada di di muka bumi. Jadi saya tidak saya mungkin tidak bisa menjawab apakah potensial atau tidak menurut saya selama gerakan pro demokrasi di, uh, semaki, uh, tetap kuat dan tetap ada dan semakin uh, menguat gitu ya uh, di 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 bumi Indonesia maka kemungkinan untuk apa namanya konflik itu itu konflik berdasarkan latar belakang agama yang berbeda itu sangat sangat kecil yang saya percayai itu bisa dimungkinkan kalau dia ada motivasi politik dan motivasi ekonomi dalam banyak hal di, di Indonesia semua yang baik itu etnis maupun juga perang apa namanya, bukan konflik ya etnis atau yang dilatar belakang oleh agama, saya sangat sangat mempercaya bahwa itu ada motif politik dan motif ekonominya. Tapi kalau manusia yang 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 beragam itu sendiri, itu saya kok nggak nggak yakin gitu.
1: Hmm. Tapi Ma, bagaimana kita sebaiknya menundukkan peran negara? Bagaimana negara harus hadir di tengah-tengah keperbedaan ini, mbak, untuk mencegah konflik? Sebaiknya negara harus apa?
0: Negara itu kan diberikan kekuasaan oleh warganya gitu ya. Jadi badi dengar lah sama sama warganya ini. <laughs> negara pertama-tama harus dengar dengaran sama sama warganya yang memberikan kekuasaan itu. Gimana caranya dengar dengaran? Ya kebijakan melalui kebijakan-kebijakan yang mereka yang mereka uh, buat kayak gitu ya. Kebijakan-kebijakan yang tidak diskriminatif, kebijakan-kebijakan yang tidak uh, intoleran kayak gitu. Dan, dan disitulah sebenarnya fungsi fungsi negara. Jika negara tidak menjalankan fungsinya buat apa ada negara gitu kan dan hmm. apa namanya untuk apa kita berikan kekuasaan gitu kepada kepada negara apakah itu berarti kemudian masing-masing komunitas mengurus dirinya sendiri kan harusnya jangan, jangan begitu kan jadi kalau saya negara harus mendengar gitu harus mendengar apa yang di apa yang di apa apa yang terjadi dan apa yang dirasakan oleh, oleh oleh masyarakat dan um, itu yang yang lebih penting um, karena kalau misalnya disebut dengan negara hadir negara hadir kalau dengar dengaran gitu kan dengar mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat mendengarkan apa yang menjadi persoalan masyarakat kalau sekarang kan uh, kalau sekarang negara dikuasai oleh kelompok kelompok tertentu atau kelompok kelompok satu <laughs> persen baik itu okay. um, para para pemodal ataupun juga hmm. para politisi Ya itu itu bukan negara kita menurut saya gitu itu negara para politisi dan negara para modal gitu negara ini kan harusnya dimiliki oleh warganya gitu kan dan, dan dikuasai oleh 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 uh, warganya gitu kalau saya itu mungkin
1: hmm, Oke okay. mbak ini dalam rangka Hari HAM terakhir eh, apa pesan yang bisa mbak Lian sampaikan eh, terkait Hari HAM dalam kaitannya dengan toleransi dalam keberagaman ini, mbak.
0: Kalau kita bicara tentang HAM, hak asasi manusia, yang pertama-tama dilekatkan di dalam hak asasi manusia itu adalah manusianya. Tidak seorang pun di antara kita memilih mau beragama apa, bersuku apa, lahir di mana, dan seterusnya. Dan karena itu setiap kita ketika pertama lahir, kita adalah manusia. gitu, Bukan orang dengan identitas-identitas yang secara sosial dan politik dan ekonomi dilekatkan pada kita dalam identitas-identitas administratif kayak gitu. Dan dalam konteks itulah menurut saya setiap kita dalam rangka hari HAM ini melihat semua kita itu adalah manusia. Pertama-tama sebagai manusia, gitu. bukan kotak-kotak identitas tertentu. Jika itu bisa kita lakukan maka, maka implementasi kita untuk menghargai hak-hak asasi manusia akan lebih mudah. Gitu. Kan lebih sulit Kalau misalnya kita sejak awal sudah melihat Satu orang itu Dengan identitasnya gitu Tapi kalau misalnya kita melihat setiap orang adalah Manusia pada awalnya Atau pada dasarnya maka itu akan memudahkan kita Untuk uh, menjadikan uh, Hari HAM ini bukan cuma ritual Tahunan gitu yeah, <laughs> Tapi yeah, dia bener. menjadi uh, uh, Kebudayaan kita kebudayaan, kebudayaan itu sendiri Gitu kak Iya
1: yeah menarik, apa namanya harus melihat konteks bahwa kita manusia dan identitas itu hanya kebetulan melekat ya kepentingan, apa namanya kesukuan, fungsi agama hati, itu fungsi
0: hati, saya
1: ya iya, iya ya. fungsi tetap hati, meli...
0: gitu birokrasi
1: jadi malah itu yang seringkali dibesar-besarkan daripada eksistensi kita sebagai manusianya itu banyak ya terima kasih mbak Lian hmm. Meluangkan waktunya di filsuf Abah. Sama-sama, terima kasih. Kami, deh, iya. Sukses terus untuk Institut Mosin Tugu, Mbak.
0: Sama-sama. Sukses juga buat filsuf Abah dan pendengarnya. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa uh, ter sebarkan terus kabar baik dari Poso. Ada banyak yeah. sekali kabar baik dari Poso.